0: Harcosok klubja. A szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája
1: a Spirit FM-en Gavra Gáborral, az atv.hu főszerkesztőjével.
2: Ez a Harcosok klubja a Spirit FM-en szerkesztő Szabó Betti, műsorvezető Gavra Gábor, és bármilyen hihetetlen ez a a Harcosok klubja harmadik évadának az évad Én is nagyon nehezen hiszem, amikor kimondom, nagyon hálás vagyok a kedves hallgatóknak a töretlen figyelmét. És a vendégeink egy része, pontosabban 50%-a itt a stúdióban, Krekó Péter, a Political Capital igazgatója. És a műsor második felében telefonon vendégünk lesz Fajuna Nóra nyelvész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója akiknek a közös szerkesztésében, a közelmúltban megjelent a sarlatának kora, miért dőlünk be az áltudományoknak című kötet. Szervusz Péter, köszönöm szépen, 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 hogy elfogadtátok
1: a meghívásunkat. Köszönjük a lehetőséget.
2: Voltál már itt a Harcosok klubjában néhány hónappal ezelőtt, ha jól emlékszem, akkor még nem volt Oroszország és Ukrajna között háború, de már sokat beszéltünk az orosz forrásokból érkező álhírekről, dezinformációkról. És az idén nem csak ezt az említett kötet viseli a neveteket, vagy jelent meg a ti szerkesztésetekben, illetve szerzőségetekben, hanem egy nagyon érdekes tanulmányt közöltetek a munkahelyed, a politikai capital égisze alatt, aminek az a címe, hogy álszent antikapitalisták, nyereségvágyból terjesztett áltudományos dezinformáció az interneten. Amikor a háború február 24-én kitört, akkor sokat viccelőtt, Nyilván Kínunkban, mert egyáltalán nem vicces, hogy kitört a háború, a, azon, hogy a 10 millió virológus országából 24 óra alatt a, a, a 10 millió geopolitikai szakértő országa lettünk. De a tanulmányotok szerint ebben, hát sok igazság van ebben a viccelődésben, mert hogy ennek a tanulmánynak az egyik megállapítása, hogy számos vírus oldal és, és, és celeb ment át egyik napról a másikra hát háborús de nem abban az értelemben háborús tudósítónak, ahogyan mondjuk Jászberényi Sándor, aki ott volt kijelben és tudósította a magyar és a, egyébként más országok közvéleményét is, hanem, hanem hát egészen, egészen furcsa háborús összeesküvés elméleteknek a keltetői lettek ezek az oldalak. Mi lehet azok annak a jelenségnek, hogy ilyen, hogy mondjam, széles az ajtó a víruszkepszis és az orosz barátár hír terjesztés között?
1: Igen, amikor bemutattuk ezt a a tanulmányt, aminek Nóra egyébként szintén társszerzője volt, úgyhogy majd ő is tud róla beszélni a második felében, tehát pont azokban a napokban mutattuk be, amikor az orosz invázió megkezdődött, és azon túlmenően, hogy ez nyilván mindenki számára egy elég sokszerű élmény volt, de amikor így az utolsó simításokat végeztük a tanulmányon, és, és látogattuk ezeket a, az oldalakat, akkor valóban arra lettünk figyelmesek, hogy egyik pillanatra a másikra, mondjuk a, a Gödény-Györgyhöz, Lenkeihez, és, és hozzájuk hasonló a, a az oldalain, és felületein egyik pillanatra másikra központi téma lett a, 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 az, az orosz invázió kérdés, vagy hát ahogy ők, ők ezt nyilván hogy említették, ők már akkor beszéltek a harmadik világháborúról, arról, hogy ez lehet, hogy csak egy megrendezett konfliktus, természetesen Amerika áll a háttérben, stb. De az első és legfontosabb szempont itt, hogyha kifejezetten ezt a kínálati oldalt nézzük, tehát azt a szintet, akik kommunikálnak ebben a kérdésekben, és az azokat az álhírés összesküvés elmélet terjesztőket, akik ezt egyébként nyerességvágyból teszik, egész egyszerűen azért, mert olyan oldalakat tartanak fenn, amire, hogyha kellően sokszor rámegyünk, kellően sokszor klikkelünk, akkor sokan lesznek ott az oldalon, és sokan látják azokat a hirdetéseket, amelyek ezeknek az oldalaknak a, a, az üzemeltetőinek pénzt hoznak. Tehát, hogy ezek a, az anyagi, anyagi motivációból fenntartott oldalak, ezek mindig keresik Azokat a témákat, amelyekre a legtöbben kattintanak. Megész ebből áll az üzleti modell. Ugye így ez ők ez önmaga, abban.
2: önmagában nem, nem is lenne annyira különös. Mondhatjuk azt, hogy egy, egyfajta piaci működésnek lehetünk a tanulni. Egy hírportál is gyakorlatilag ugyanígy működik, hogy azokra Pontosan. a témákra megy rá, amelyikre éppen van fogyasztói, fogyasztói kereslet. Ugye elmondtad az előbb is, és egy picit idéznék ebből a, ebből a bizonyos tanulmányból, hogy ahogy megindult az orosz invázió Ukrajna ellen, úgy váltak a korábbi oltás ellenes oldalak hirtelen a háborúval kapcsolatos Ukrajnát és a nyugatot hibáztató összeesküvés elméletek fő, egyik fő népszerűsítői Mivel ezzel növelhető most leginkább az oldalak látogatottsága. Na Most ugye azt jól, jól értem, hogy, hogy, hogy egyfajta ilyen, ilyen piaszgazdasági alapon működnek ezek az oldalak, és ennek van két összetevője is, amiről szeretném majd, hogyha a másodikról, már, akkor is beszélnénk, amikor már óra is bekapcsolódik a, a, a társalgásunkba, ez ugye a finanszírozása ezeknek, a, ezeknek az álhíroldalaknak. De most nézzük, nézzük meg egy picit azt, hogy, hogy a fogyasztót, uh-huh. hogy azt ki lehet-e jelenteni, hogy azok a, a, a hírfogyasztók, akik valamiért a, a vírus skeptikus tartalmakra fogékonyabbak voltak, hogy, hogy ugyanazok a hírfogyasztók fogékonyabbak mondjuk az orosz barát összeesküvés elbéletekre, vagy, ez, vagy ez, 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 ez egy tévedés a részben?
1: Abszolút kimutatható, de ezt egyébként mi is kérdésként tettük fel egy, egy kutatásunk elején, pont abból kiindulva, hogy azt látjuk, hogy az, a, hát a, az összesküvés gyárosok oldalán ez a kapcsolat, ez megvan. megvan ez a kapcsolat a, a fogyasztók szintjén is? Tehát, hogy a, a hírolvasok fejben azt találtuk, hogy egyértelműen megvan egy közepes erősségű együttjárást tapasztalhattunk egy pont most, tegnapi napon a terekszem publikált kutatásban, ahol megnéztük azt, hogy azok a típusú összeesküvés-elméleti állítások mondjuk a koronavírus eredetével kapcsolatban, hogy globális elitek hozták létre és terjesztették el a a Földön. Ezeket vetettük össze olyan állításokkal, mint hogy például valójában csak színjáték, ami zajlik Ukrajnában, vagy meg sem történt, vagy ha igen, akkor az amerikaiak állnak mögötte, semmi sem úgy zajlik, mint ahogy látjuk a hírekben. Szóval az ilyen típusú állítások egy tényleg egy közepes erősségű összefüggés mutatkozott, amit hogyha a kérdéseket egymásra vetettük, akkor egyértelműen látszott, mondjuk sokkal többen hit azt, hogy hogy Ukrajnában ugyebár egy náci kormányzat van, amely népírtást hajtott végre az orosz kisebbséggel kapcsolatban, ugyebár ezt a a narratívát, a népírtást kifejezetten azok a szervezetek sem tudták alátámasztani, amelyek ott vannak, ott voltak ugyebár kelet-ukrajnában, és amelynek tagja Oroszország is, például az ENSZ, például az ebs, például az Európa tanács, tehát hogy ezt nyugodtan állíthat, hogy hát ez egy egy kitaláció, na és többen hittek ebben azok közül, akik azt gondolták, hogy hogy valami háttérhatalmi manipuláció áll az összes, koronavírus mögött. Tehát, hogy a kettő között van egy tényleges összefüggés, és, és ami, ami érdekesnek bizonyult, bocsát, hogy...
2: Bocsát, hogy, hogy közdevágok, az, az az érdekesebben, hogy, hogy ugye pont ebben a tegnap megjelent tanulmányban, hogy, hogy ugye azt látjuk, hogy van egy általános fogékonyság az összeesküvés elméletekre, és Magyarországon a kormánykritikus közvéleményben nagyobb a fogékonyság általában az összeesküvés elméletekre, mint a párti közvéleményre. Ben, de ez a két téma ez valahogy elütettől. Tehát egy más mintázat van koronavírus és háború ügyben, mint általában az összeesküvés ügyében ügyében.
1: Igen, igen. Ketté pontanám ez, ez a, pont, a, a kérdés Az egyik ö, része az az, ö, az, az hogy, hogy a az egyes politikai ö, csoportokban ez hogyan, ö, milyen módon csapódik le. Nagyon röviden azt mondhatjuk, hogy az ellenzéki szavazók, itt nem szálasztuk külön a, az ellenzék mindenféle pártját. Az ellenzéki szavazók. Ö, Tehát az körében, ellenzéki az
2: a nem kormánypárti. A nem
1: kormánypárti, pontosan. Ö, azt láthattuk, hogy igazából mind a koronavírussal kapcsolatos összeskvéselmek, mind a, az ö, orosz invázióval kapcsolatos összeskvéselmek alacsony szinten voltak. A mi hazánk szavazó táborában, mind a ettől magasan volt. Még a Fidesz szavazó táborában elég magasan voltak a háborús összeesküvéselméletek, és az ezzel kapcsolatos hiedelmek, míg a covid dal kapcsolatos összekrövéselmek nem. És az nagyjából leképezi azt egyébként, ahogy ezek a politikai szereplők, illetve a hozzájuk tartozó média beszélt ezekről a, a, a kérdésekről. A másik része Ugye, viszont
2: anélkül, anélkül, hogy hogy aktuál beegbesültük, hogy, hogy nem aktuál politizálunk, de pont a hét volt egy, egy Orbán, Viktor és Torockai László közötti szópárban az első ilyen maga nem, a parlamentben, és a miniszterelnök mondta is a Mi Hazánk elnökének, hogy az egy különbség köztük, hogy, a, hogy ő így fogalmazott, hogy a Mi Hazánk oltás jelenes, a, a, a Fidesz pedig oltáspárti volt végig a járvány során. Tehát, hogy ennek, amit te mondtál, tulajdonképpen alátámasztotta ezt a parlamentben.
1: Igen, valóban, amit, amit Magyarországon láthatunk, az inkább egy ilyen autó szempontú, vagy autoriter megközelítésű, de erős oltás párti kampány, aminek nyilván ebben a részben most nem menjünk bele, de azért sok probléma volt Magyarországon a koronavírus az oltással kapcsolatos kommunikációval, többek között éppen az átpolitizáltság, de azt biztosan ki lehet mondani, és erről talán a korábbi harcosok klubjában már beszéltünk, hogy, hogy Orbán Viktor abban a szempontból atipikus, jobboldali populista, hogy egyébként szemben mondjuk Bosz elnök elnöke szemben, Donald Trump-al, akik ugyebár azért a, a vírus illetve az oltás skepszis húriait azért bőven megpengedték. Magyarországon ilyet nem láthattunk, tehát Orbán Viktor nem, nem állt bele abba a tudománytagadó és vírus irányba, amit egyébként a, a jobboldali populizmus szinte mindenhol felkarolta a világon. Úgyhogy ez egy, ez egy, ilyen, egy ilyen sajátos hungarikum ebből a szempontból. A másik részére visszatérve az előző kérdésednek, a szempontból ez
2: lehet egy pozitív hungarikumnak is, tehát ez egy, egy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy, hogy, hogy abból az alapállásból, amiből így közelítitek ezt a, ezt a kérdéskört, ebből a szempontból ez egy, ez egy pozitív kivétel a magyar jobboldali mainstream az, az előbb említett Bolsonarohoz vagy
1: Trumphoz képest. Ez kétségtelen igaz, másoldalról viszont a másik témánkat illetően a háborúval kapcsolatos hát oroszbarát narratívák és azok az összes kvéselmetek, amelyeket a Kreml is előszeretettel terjeszt, azok sajnálatosan gyakran jelennek meg, mind a kormányoldali kommunikációs mainstreamben, mind a kormányoldali közvéleményben. Tehát, hogy, hogy ebből a szempontból összetett a kép, de akkor is elmondom azt a másik részét a Nem tudom, hogy
2: taratálni
1: amit, amit tudom, hogy azt akarod, hogy elhallgassam, de mégsem fogom tenni, és az igazság, nem vagyja, hogy... Igen, tehát hogy a másik rész a kérdésednek, ami arra vonatkozó, hogy ez általános összesküvés emléleti valóban azt láthatjuk, hogy ez egyébként Magyarországon a, az a erősebb a az ellenzéki szavazók körében, ami nem kis részben annak köszönhető, hogy hát nagyon ö, ö, nagyon erős ö, kontrollhiányt éreznek azt, hogy igazából 12 éve ugyebár nem volt a, a, az ellenzéki oldal, vagy a balliberális oldal, vagy hogy fogalmazunk, nem kormánypárti oldal hatalmon, ez egy kicsit körbeforgó érvelés, de mindenki érti, hogy, hogy mire gondolunk. Igen,
2: azért, azért nehéz, mert ezt a, ezt a nagyon hülye kifejezést én használtam előbb, úgyhogy Pétert fölmenteném ezzel kapcsolatban, de ugye azért nehéz, nehéz baloldalnak nevezni, hiszen a hiszen jobbik is, benne is van, benne van. Pontosan. Akkor aztán megint külön egy árnyalat, hogy a Gézán kis ellenzéki párt, tehát az sem, az sem Fidesz, az sem kormánypárt. Szóval ezért használtuk ezt a, ezt a kicsit, kicsit talán bénás kérdést. Igen, az Egyesült
1: ellenzék. Tehát hogy az Egyesült ellenzék szavazói azt élik meg, hogy nagyon régóta megvan fosztva az általuk preferált politikai erő a hatalomtól, és ez a hatalomtól való megfosztottság, az általában az kontrollérzés hiánya, ez forrása ilyen összes hiedelmeknek. Na de hát azt gondolhattuk volna, hogy igazából ez az általános hajlam az összes való hiedelemre, és ez az, ami magyarázza egyrésztről azt, hogy valaki hisz a COVID-dal kapcsolatos elméletekben, másrésztről azt, hogy ezzel magyarázza az orosz inváziót is, és mindenféle háttérhatalmi összeskvés lát. De az érdekes az, hogy ezek jobban összefüggtek egymással, mint ez az általános hiedelemmel, ami mit jelenthet, hogy valóban közvetlenül egy ajtót nyithatott a covid Valamilyen módon a háborús dezinformáció irányába. És általában látjuk azt, hogy egyébként az összes retorikában ilyen mitológikusan így egymásra épülnek a különböző történetek, de ugye hát ugyebár valahogy ez úgy kapcsolódik össze, ilyen, ilyen történetmesélés szintjén, hogy ahogy becsaptak téged azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán vírus létezik-e olyan súlyos vagy hogy az oltások hatásosak-e. Ugyanúgy csapnak be most téged azzal a tévéképen keresztül, hogy ez a, ez a konfliktus, ez miről szól, hogy létezik-e, hogy valóban megvannak e ott az áldozatok, vagy az egészet mondjuk csak egy, csak egy tévé forgatják?
2: Tehát akkor összefoglalva a, a, azt, azt, lát, azt látjátok, hogy azt láttátok ez, ez, ennek a kutatásnak a során, hogy a, az összeesküvés elméletekre való fogékonyság az Egyesült ellenzék szavazó a körében erősebb, mint a kormánypártak körében a, a mi hazán körében, mind a mihozánk mi szavazói körében, mind a vírussal, mind pedig a, az orosz invázióval kapcsolatos, hát hogy mondjuk alternatív világnézetek nagyon virulensek, míg a Fidesz tábor esetében a akár a hivatalos kormányzati kommunikációtól is eltérően az orosz invázióval kapcsolatban. Nagyon erős ez az alternatív valóságra való nyitottság, a vírus vírus ügyben viszont sokkal inkább, hogy mondjam, a, a mai nyugati mainstreamnek megfelelő a gondolkodásmód.
1: Igen, ezzel együtt erősebb volt egyébként a Fidesz körében, a Fidesz szavazókörében egyébként a, a Coviddal kapcsolatos összeskülés való nyitottság, mint, a, mint az ellenzéki szavazókörében, és ebbe is lehet egyébként némi szerepe annak, hogy azért amikor azt látjuk, hogy a kormányzati kommunikációban nagyon gyakori, magyarázó elem az összeskés elmélet, IMF, Brüsszel, Soros, stb., akkor valószínűleg ez, ez hajlamosá teheti a szavazókat más típusú összeesküvés elmétekre is, de, de, de ebben a tekintetben messze elmaradt egyébként a Fideszes fideszes szavazótábor, a mi hazánkos szavazótábortól. A háborúval kapcsolatos nyilván más, kapnak nem. A, nyilván más
2: kapnak a, a álló is. De
1: összességében azt elmondhatod, és a korábbi kap, kutatásunk is ezt mutatta, hogy azért Magyarországon nem lehet arról beszélni, tehát ez a paranoid gondolkodásmód, ez, ez jelen van a teljes politikai spektrumon. Különböző formában, különböző történetek jelennek meg a, a politikai paletta különböző részén, és különböző az az erőforrás, amivel, illetve a médiatér, amin keresztül ezt terjeszteni tudják a szereplők, de ezzel együtt maga a hajlam, és ez az összes kérdésemetekbe való gondolkodás ez egyáltalán nem lokalizálható sem csak a bal oldalra, sem csak a jobb oldalra.
2: Beszéljünk egy kicsit a háborúról, mielőtt véget ér az első része a harcosok lobbyának, ugye a háborús propaganda, a háborús dezinformáció, ez nyilvánvalóan nem egy új, hanem több ezer éves dolog. És, és az a kérdés, hogy miért igényeljük ezt? Tehát, mint hírfogyasztóknak, vagy állhírfogyasztóknak miért van erre igényünk? Azért kérdezem, mert amióta az ukra- ukrajnai háború kitört, tehát Oroszország megtámadta Ukrajnát, elképesztő mennyiségű dezinformáció az údult ránk. Tehát onnantól kezdve, hogy a Zelenszky ukrán elnök nincs is Ukrajnában, odáig, hogy putin megvakult, rákos, kizofrén már meg is halt. Szóval az a helyzet, hogy, hogy, hogy hát tényleg hírfogyasztó legyen a talpán, aki rendet tesz ezekben, a, ezekben az ügyekben, de ha, ha abból indulunk ki, amiről beszélgettünk itt most az elmúlt percekben, akkor valamiféle úgynevezett piaci igény csak van ezekre az álhírekre, tehát hogyha ezekre nem lenne, akkor, akkor valószínűleg nem kapnánk ilyen adatban.
1: Természetesen, és ez nem csak Magyarországon ma jelen, ez mindenhol jelen van, sőt azt is mondhatjuk, hogy <gül> erre van egy alapvető igényünk is. A, a, úgy működünk, hogyha történik valami nem tipikus, váratlan, szokatlan dolog, és ezt tegyük hozzá, hogy azért, a, azért a, az orosz invázió a, a világ nagy részét meglepte, például az amerikai titkos titkosszolgáltokat, meg a brit titkosszolgáltokat, nem, akik ugyebár erre figyelmeztettek régóta, de hát általános volt azért Európában és érdekes, is a hogy ezek ellenére a
2: figyelmeztetések ellenére, tehát hogy december óta, amióta az oroszok és a NATO közötti megbeszélések zátójna futottak, kicsit akkor, most már utólag nem, de akkor zavaróan sokszor került elő ez, hogy bármelyik pillanatban kitörhet a háború. Én se hittem el, nem, nem, nem hittem el ezt a dolgot. És érdekes módon, hogy akkor, akkor, akkor létezett a szkepszis sokakban, utána viszont, mintha átszakadt volna egy gát, tehát a valódi figyelmeztetésekkel szemben létezett a szkepszis után, hogy volna egyet és tényleg pro és kontra a legképtelenebb dolgokat is elhisztük.
1: Igen, a, tehát ha történik valami szokatlan ö, esemény, akkor a szokatlan magyarázatainkat vesszük elő azért, hogy próbáljuk azt valamilyen módon megérteni, ami egyébként nem önmagában való, tehát hogy ez nem feltétlenül egy szörnyű dolog önmagában, és tegyük hozzá a maga ugyebár ahogy ez az egész invázió történt, ez maga egy összeesküvés, ugye bár hát meddig tagadta nyilvánosan Oroszország, emlékezzünk arra, hogy az orosz kormány szóvivő még ilyen szarkasztikusan mondta az amerikaiaknak, hogy mondják meg, hogy melyik napon fognak támadni, mert akkor majd nem megy szabadságra, ezzel utalva arra, hogy hát az egész feltevés is képtelenség, hogy, hogy Oroszország ne akarná Ukrajnát támadni. Miközben fe,
2: Fehér Oroszországban már százezernyi orosz Pontosan
1: összesen 200 ezer sorakozott fel a határoknál, tehát hogy, hogy megvolt már a, tehát végülis ez is konspiratív módon zajlott. Maga a háború egy konspiratív tevékenység általában, ahol tegyük hozzá, hogy mindenki él az információs hadviselés eszközével, és ezért nem olyan könnyű sem az újságíróknak, egyébként sem a mezei hírfogyasztóknak eligazodni ebben a, a, az információs dzsungelben, és ilyenkor veszi elő az ember a, a bozót kést amivel amik, rendet vág ebbe a dzsungelbe, és vág egy olyan utat, amivel úgy érzi, hogy, hogy megvan az igazi magyarázat, és amivel, amivel valami fényt láthat, de valójában ezek általában az összes magyar magyarázatok, amelyek próbálják leegyszerűsíteni a bonyolult összefüggéseket, és még egy, egy gondot ennek kapcsán, hogy hogy, hogy ö, azt is fontos elmondani, talán ennek a, ezen a ponton, mert ezt mindig megkapom kérdésként, és most előben megyek, hogy, hogy miért mindig az orosz dezinformációról beszélünk, miért mindig az orosz összesküvéselméletekről, mikor ö, az információs hát befolyásolás eszközével él, mondjuk az Egyesült Államok él ö, például Ukraán és Természetes, hogy él. Csak mutassunk egy ahhoz hasonló ö, mondjuk összesküvéselméleti narratívát. Ö, amerikai vagy éppen Ukrán oldalon, amit ugyebár hivatalos szinten terjesztett a, a Kreml, és Vladimir Putin a, a, a lerohanás megelőző beszédében is elmondta, gyakorlatilag ez megkérdőjelezi Ukrajna államiságát, és, és a náci, tehát az egész Ukrán vezetést azzal vádolja, hogy nácik, akik, akik az oroszok elpusztítására törnek, illetve ugyebár ezt már átfordították mások egy olyan narratívában, hogy igazából minden Ukrán náci, na ez vezetett egy népírtáshoz ugyebár Ukrajnában, tehát ne el azt, hogy azért, hogyha ez emelé azt rakjuk, hogy lehet, hogy az ukránok egy kicsit többet mondanak a saját vesztességükről, mint amilyen. Vagy mondjuk olyan heroikus történeteket találnak ki, amelyet nem lehet meg, meg, ö, megerősíteni, hogy, hogy egy öreg néné egy uborkás süveggel leütött egy orosz drón. Akkor, akkor a kettő között lehet, hogy van némi különbség mind a megvezetés mértékét tekintve, mint annak a, a következményét tekintve. Én ezért azt gondolom, hogy jó, hogyha a kettő közé nem rakunk egyenlőséget, de természetesen az igaz. Az, hogy ilyenkor mindenki, aki, aki kritikusan akar uh, információhoz jutni, az jó, ha szkepszissel tekint azért a hivatalos közlésekre.
2: Na, itt folytatjuk Krekó Péterrel, a harcosok harcosokról második felében, és bekapcsolódik a beszélgetésbe, óra is. Várjuk vissza önöket.
1: Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája,
0: közéleti kérdésekről, tabuk nélkül, az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en, Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
2: Folytatódik a harcosok klubja a Spirit fm a szerkesztő Szabó Betty, ami is a vezető Gavra Gábor. Már ez most már a harcosok klubja harmadik évadának a záróadása, annak is a második fele, és Kreko Péter, a political capital igazgatója mellett telefonon Fajuna óra nyelvész, a Nemzeti Közszolgálti Egyetem oktatója is bekapcsolódik a beszélgetésre, beszélgetésbe, amelynek az az aprópója, de tényleg csak az apropója, hogy kettejük szerkesztésében megjelent a Sarlatának kora az áltudományoknak című kötet, és Krekó Péterrel a a műsor első felében beszélgettünk arról, hogy egy nagyon érdekes tanulmányt is jegyeznek ők ketten a political capital Egészre alatt, amely a háború kitörése utáni napokban jelent meg, és ennek a címe az, hogy álszent addikapitalisták, nyereségvágyból terjesztett áltudományos dezinformáció az interneten, és arról beszéltünk javarészt a a műsor első felében, hogy hogy mennyire érdekesen ment át a bizonyos álhírterjesztő felületek oldalak tematikája február 24-e környékén, vagy azután a vírus szkepszisből a, a háborús hát sajátosan értelmezett tudósításba. És ezzel kapcsolatban beszéltünk arról, hogy egy, egy nagyon furcsa piac, vagy ha tetszik, fekete piaca alakult ki ezeknek, a, ezeknek az árhiroldalaknak, mert hogy, mert hogy van kereslet a hírásban, Híreikre, álhíreikre, híreikre és itt viszont, hát az első körben a Péterrel alapvetően a fogyasztókról beszéltünk, és arról, hogy hogyan, tehe, mit tehetünk azért, hogy ne váljunk álhírfogyasztóvá, de... De a Forbes-ban megjelent közös cikketekben azt is hangsúlyozzatok, hogy nem csak fogyasztói kereslet van az álhírekre, de vannak olyanok is, akik finanszírozzák ezek terjesztését is. Itt most talán meglepő módon nem mindenféle obskurus diktatúrák vagy fél diktatúrák titkosszolgálataira gondolok, hanem nagyon is ismerős globális nagy cégekre. Milyen csatornákon keresztül finanszírozzák ezek a multik az álhírgyálakat Nóra?
0: Köszönöm szépen. Alapvetően azt vizsgáltuk ezzel kapcsolatban, hogy ezeken az oldalakon lehetőség van hirdetéseket elhelyezni, ugye Google hirdetési rendszerén keresztül. Ugye azt láttuk a közös cikkeinkben, közös vizsgálatainkban, hogy hogy ezek ezek az álhíró, álhíró oldalak igazából közvetlenül ezeken a hirdetés elhelyezési, módszerek által, és hát konkrétan a hirdetés elhelyezéseken keresztül tudnak igen jelentős profitra is tertenni, ugye amellett, hogy, hogyha áll tudományos tartalmakról beszélünk, ott, ott gyakran történik valamilyen közvetlen marketing is, amit én azért hozzá hozzátennék a a, a témához, hogy, hogy mondjuk a Covid idején azért rengeteg olyan terméket, táplálék kiegészítőt, vitamint és egyéb, egyéb termékeket kínáltak egyébként a, a, vagy a fertőzésből való felgyógyulásra, vagy a fertőzés el, elkerülésére. Tehát van, van, amikor a profit szerzés egy ilyen közvetlen marketing keresztül valósul meg, viszont van a másik, másik oldal, ami ugye sokkal relevánsabb a, a kérdést, meg a mostani beszélgetést illetően, hogy a hirdetések elhelyezésén keresztül juthatnak, ugye és ez, ez pedig felhívja a figyelmet azoknak a, Vállalatoknak, nagy, ő, nagy vállalatoknak a, a figyelmét arra, hogy a, a hirdetés elhelyezéseik során állítsák be például azokat, a, azokat az oldalakat, amiket mi is listáztunk az említett tanulmányban, hogy a Google ne helyezzen el hirdetéseket azokon, a, azokon az oldalakon, hiszen jellemző volt, hogy akár egy, egy cikken belül, mondjuk minden mondat után el volt helyezve egy, egy hirdetés, tehát mondjuk egy képbekezdéses Cikkben el lehetett helyezni 12 darab különböző hirdetést, amit egyébként a Google sorsol ki, hogy éppen melyik hirdetés fog oda, oda kerülni, viszont a hirdető aktornak is a felelőssége az, hogy például beállítsa, hogy milyen oldalakon nem kívánja elhelyeztetni a saját hirdetéseit.
2: Azt szeretném kérdezni, hogy, hogy szintén tőled Nóra, hogy amikor erre felhívtátok a figyelmet, akkor ennek lette valamilyen fogalatja. Tehát történt-e valami akár Google oldalról, akár azoknak a vállalatoknak az oldaláról, amelyeknek a hirdetéseit például a Google elhelyezi ezeken az oldalakon. Itt a kedves hallgatóknak elmondom, hogy valóban a, a, a Nóra és a Péter közös tanulmányában egy egészen hosszú lista található ezekről, a, ezekről az álhír gyárakról. De minden esetre a kérdésem az az, hogy, hogy, hogy mi történt a cégek oldaláról, miután ez megjelent.
0: A, hát bevallom, hogy ilyen utókövetést igazából egyrészt nem feltétlenül végeztünk, hogy az adott hirdetések vagy az adott vállalatok, akiknek a hirdetéseit föl fedeztük ezeken az oldalakon, hogy, hogy például elérhetőek-e. Azóta nyilván ehhez az is hozzátartozik, hogy az álhír oldalaknak van egy olyan, olyan sajátossága itt az online környezetben, hogy gyakran ugye eltűnnek, törlődnek, más domén néven futnak tovább más URL-en érhetőek el, vagy ugye más felületekre viszik át a, a tartalmaikat, de van, hogy egyszerűen, egyszerűen lelődik ezeket, ezeket az oldalakat, és nem feltétlenül elérhetően már a, már a későbbiekben, tehát az ilyen és van egy, van egy ilyen nehézsége is a, a dologban. Én mondjuk a magam részéről nem kaptam olyan visszajelzést egy nagy vállalattól, hogy, hogy köszönik szépen, és, és akkor ö, 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 veszik, veszik a jelzést, de mondjuk kíváncsi vagyok, Péter, hogy, hogy hozzátok oda, esetleg futott-e be ilyen, ilyen visszajelzés?
1: Hát nekünk is az a hogy nem, nem olyan nagyon vett senki magára. Pedig tényleg itt azért azért súlyos dolgokról van szó, tehát és néha nagyon bizarr példákat találtunk, a, a, amiket utat rá a Nóra, bár, hogy tényleg a a dezinformáció fő finanszírozóival ezen keresztül nagyvállalatok várhatnak. Hát képzeljük el azt mondjuk, hogy egy gyógyszergyár hirdetése mellett ott vannak a, a vírus tartalmak, vagy mondjuk a PCR hirdetés mellett, ugyebár azok a cikkek, amik arról szólnak, hogy ezzel valójában adott esetben mondjuk egy gyógyszergyári
2: hirdetés mellett a
1: gyilkos gyógyszeripp arról szól. Egészen pontosan. Vagy, vagy, vagy mondjuk Olyat is láttunk, hogy hogy igen, mondjuk autó, tehát, hogy mondjuk egy autó, ismert autó márka, reklámja mellett szerepelt ott egy, egy. jellegzetes, vaskos ilyen orosz összeesküvés elmélet. Ami, ami, szóval ezek nagyon nem, nem kedvező helyzetek, és hoztunk azért egy csomó konkrét példát a, a tanulmányunkba, megjelentettük ezt a cikket a Forzba, az még a jövőbeli terveink között szerepel, hogy konkrét nagyvállatokat is megkeressünk ezzel, hogy jobban magukra vegyék ezt a, ezt a dolgot, de hát összességében azért általában arról beszéltünk is erről, Erről talán érdemes, hogy, hogy abszolút nem állítjuk azt, hogy ők szándékosan terjesztenék a dezinformációt, nyilván főleg az, ami, ami az ő termékeik ellen irányul, az, az nekik nem nagyon értekük, hogy terjesszik. Itt egyszerűen egy, egyfajta ignoranciáról van szó, szóval arról, hogy nem, nem néznek kellően utána, hogy hol, merre hirdetnek, kiadják ezt a feladatot olyan cégeknek, amelyek ezt nem, nem tartják prioritásnak, de ezzel feltartanak egy, a mi leg konzervatívabb becslésünk szerint is e, körülbelül 4 milliárd forintos éves e, piacot jelentő e, hirdetési felületet, e, ami ugyebár e, folyamatosan terjeszti azért a, a, a dezinformációt, és azt találtuk, és ebből azt mondom, tényleg érdemes mondjuk a mainstream média és, és ezen média között különbséget tenni, ugyebár a mainstream médiában nem láthattuk azt a fajta COVID szkepszist, oltás ellenséget, stb. ami, ami, ami ezeken megjelent, tehát hogy, hogy ennek a finanszírozását javarészt ma Magyarországon a nagyvállalatok folytatják, és itt, itt azért felmerül egy komoly probléma.
2: Azt, azt kérdezném, hogy, hogy amikor, amikor itt ignoranciáról beszélsz, Péter, á, akkor azért, azért vagyok egy kicsit azért, azért nézek elkerekedett szemekkel, amit csak Péter lát, móra nem, hiszen önnyis igen, igen. fizikailag. Tényleg elkerekedett. Igen, igen, igen. Szóval azért, azért hallom,
0: nézek, hallom,
2: hogy Azért nézek elkerekedett szemekkel, mert más, más esetekben villámgyorsan születik egy, nem igazgató tanácsi döntés hogy itt nem hirdetnek, azt bolykottálják, ilyen versejről kivottulnak, stb. 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 Az, 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 azt, azt nem értem, és ez itt igazából tényleg kicsit tanástalan vagyok, és bármelyik a véleménye de nagyon kíváncsi vagyok ezzel kapcsolatban, hogy, hogy az vajon miért lehet, hogy, hogy ebben az esetben, amikor nagyon erős üzleti érdek, a saját erős üzleti érdekeiket is sérthetik mondjuk adott esetben azok a tartalmak, amelyek mellett az ő pénzükből, az ő hirdetéseik megjelennek, hogy miért van ez az ignorancia. Mert azt azt én el tudom fogadni, amit ti egyébként leírt a, a, ebben a már idézett force cikketekben, és amit el is mondtatok, hogy nem feltételezitek azt, hogy, hogy szándékosan finanszíroznák múltig ezeket, ezeket az álhíreket, vagy ezeknek a terjesztését, de, de hát, hogy mondjam, hát legalábbis vétkes hagyakság az, amit tanúsítanak. Kezdjük
1: szerintem most Péterrel. Én nagyon röviden mondanék egy gondolatot ennek kapcsán, a Továbbra is szerintem azt lehet tapasztalni, és ebből a szempontból valami változást hozott talán a COVID, illetve hozott valamennyit a, hát az orosz invázió, de szerintem még mindig nem eleget Tehát a dezinformáció, mint téma azért továbbra is egy, egy, egy olyan ügy, amire sokan legyintenek. Hát persze volt, van, lesz. Mindenki felelős érte, senki nem felelős érte. És hát azok a platformok, amelyeknek... Balosszínűleg... Hát nem, nem szeretem ezt a felelősségkeresést, de nyilván a, a mondjuk a közösségi média platformoknak azért a terjesztésben komoly felőssége van ott, és azt látjuk, hogy nagyon lassan, óvatosan, és hát sokszor hanyagmódon lépnek fel ezzel a jelenséggel szemben. Tehát hogy sajnos továbbra is azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, dezinformáció, hát furcsa beszéd, félreérthető beszéd, hogy erre még mindig lehet egy kicsit legyinteni, és nem, nem érzik ennek a olyan szinten a súlyát, illetve nem érzik a mindennapokra a hatását, mert ezek javarészt a, a látóterünkön kívüleső felületek egyébként, hogy, hogy úgy érezzék, hogy, hogy, hogy intenz, vagy aktívan fel kell ezzel kapcsolatban lépni.
2: Nóra, van ehhez hozzáfűzni valad?
0: A Nekem az, az jutott eszeméseből rá is erősítenék a Péter által mondottakra, hogy, a, hogy azért itt a, a felelősségnek a kérdése azért egy kicsit nehezebb ö, szerintem is, mint, mint amennyire könnyűnek ö, ö, tűnhet, mert azért ebben az esetben tényleg az van, hogy nem egy ilyen direkt szponzorációról van szó, hanem a, a, ugye a Google-re van bízva, hogy igazából az elérhető hirdetési helyeken hogyan fogja ö, láthatóvá vagy hozzáférhetővé tenni azokat a hirdetéseket, amiknek az elhelyezéséhez egyébként fizető egy egy vállalat. És az a... a, Tehát, hogy ebben nem feltétlenül van mondjuk direkt ráhatása a hirdető tényleg csak úgy, hogyha belistázza mondjuk azokat a felületeket, ahol nem szeretné, hogy megjelenjenek az adott, adott hirdetései. Viszont itt bejön az a, az a fajta működési módja ezeknek az oldalaknak, amit említettem, hogy ok, hogy, hogy oké, készítettünk egy listát, ami mondjuk ad egy jelen állapotot azokról a COVID-szkeptikus oltás ellenes és most már ugye a háborúval kapcsolatos dezinformáció terjesztő oldalakról, amit ezt a listát lehet is használni, hozzáférhető, stb. Viszont ezek az oldalak is változnak menet közben, és ahhoz meg kell ugye bizonyos erőforrás, hogy, hogy egy adott cégnél, vagy, vagy bármilyen vállalatnál, ami hirdeti ami magát, legyen mondjuk munkaerő arra, aki azzal foglalkozik, hogy például figyeli azokat az oldalakat, ahol nem, nem szerencsés például elhelyezni a saját hirdetéseket, és nem, nem biztos, hogy még a a, a vállalati működésben, vagy a munkaerőnek a, 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 munka a feltérképezésében térképezésében, vagy ki, kivondolásában ott van ez a szempont, hogy, hogy az internetnek az ilyen jellegű figyelése és használata, az ő az, az ott legyen mondjuk a mindennapos élet vagy a mindennapokban egy szervezet életében.
2: Ugye azt arra részére kérdeznék vissza, Nóra, az általad elmondottaknak, amikor az erőforrásokról beszéltél. Na de hát, hogy itt nagyvállalatokról van szó. Tehát elméletileg az erőforrásnak rendeket tehát nem, 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 nem a magyar vagy nem magyar KKV-król beszélünk, hanem egy olyan méretű vállalatoknál, amelyeknél hát elméletileg rendelkezésre kell, hogy álljanak, álljanak ezek az erőforrások, nem?
0: É. Lehet, hogy rendelkezésre áll, csak nem biztos, hogy, hogy maga a, a, nem tudom, a feladatkörök, a munkaköröknek ez mondjuk egy, egy be, egy, egy annyira, hogy mondjam, egy annyira evidens része, hogy ennyire tudatosan kell mondjuk foglalkozni a, a, az online marketinggel, a social media managementel és, és egyebekkel. Tehát inkább erre próbáltam utalni, hogy nem, nem feltétlenül anyagi erőszak. Tam, bocs, ő, bocs hanem...
2: nem, nem, nem is veled vitatkozva mondtam ezt, hanem, hanem inkább arról van szó, hogy és én sem szeretnék itt homlokráncolva meg felhúzva felelősöket keresni, de hát csak arról van szó, hogy itt, itt olyan vállalatokról beszélünk, amelyek megengedhetnék maguknak, hogy legyen, legyen erre erőforrás. Inkább akkor így fogalmazom. Tehát, hogy nem, 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 nem veled vitázva mondtam ezt, hanem inkább arra próbáltam felhívni a figyelmet, hogy azt senki nem mondhatja, hogy itt erőforrás hiány miatt nincsen olyan <tos> Aki, aki monitorozza mondjuk azokat a felületeket, ahol ezek megjelennek.
0: Igen, értem, meg nem is, nem is úgy, úgy értettem, csak próbáltam kicsit fontosítani, amit mondtam, hogy nem, nem lehet, hogy akkor nem, a, nem az erőforrás kifejezés itt a, a, a legjobb, tehát nem feltétlenül erre gondolnék, hanem... Az a a fajta, tehát az online marketingnek a kezelése, ami ami vonatkozik akár a különböző portálokon való hirdet, tehát nem arra az online marketingre, hogy van egy termékem, amit én el akarok adni, és akkor a korábbi marketing eszközökkel és marketing elemekkel folytatom a saját marketing tevékenységemet csak mondjuk az online felületen, hanem nyilván az online marketing az nagyon sok olyan aspektust is behozott már a, a, a működésbe, amihez mondjuk a, a, a tudás például, tehát a szaktudás vagy a, vagy, a, vagy a tapasztalat nincsen még meg feltétlenül, tehát nem is biztos, hogy még megvannak azok a, ö, olyan ö, mennyiségben és olyan képzettséggel mondjuk a, 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 a szakemberek, akik tudnák mondjuk ezt a helyzetet kezelni, vagy olyan tudatossággal figyelni az vállalatnak az online jelenlétét, ami nem a nem a a saját tevékenységből adódik, tehát nem a a saját direkt marketing tevékenységből, hanem ilyen közvetett marketing jelenlétből adódik. Például az, hogy a Google a a beadott hirdetéseket egyébként hogyan fogja elhelyezni, tehát hogy ezt nyilván monitorozni kell, nyilván figyelni kell, csak nem biztos, hogy maga ez a terület vagy ez a szakterület annyira kiforrott már, hogy egyértelmű legyen, hogy egyébként mit kell ezzel kezdeni.
1: Világos Péter, van ehhez hozzáfűzni valód? Hát én annyit tennék csak ehhez hozzá, hogy az szerintem valóban probléma, hogy, és Nórához, kapcsolódnék Nórahoz, hogy, a, hogy igen, tehát lehet, hogy hiányzik ehhez valamilyen szempontban a szaktudás, de, de inkább a, a szándék, és, és annyiban azért a, az erőforrás, ez valóban egy, egy fontos kérdés, hogy Azért azt láthatjuk, és ez egy más terület, és lehet, hogy nem tudni most, sőt, biztos mélyebben belemenni, de azért a, a közösségi média szolgáltatók esetében is mondjuk a, a, hát a tényellenőrzés kérdés, ami vitatott egyébként, hogy ez mennyire hatékony. Én azért azt, azt az alapelvet szem előtt tartanám, hogyha azt gondoljuk, hogy valamilyen szempont ból meg kell szűrni azokat a tartalmakat, amelyek a felhasználók elé kerülnek, és gondoljunk itt egyébként arra is, hogy a legerőszakosabb pornográf, stb. tartalmak automatikusan nem kerülnek elénk, és a mögött is van munka. Ezt javarészt mesterséges intelligencia végzi, de nem kizárólag ahhoz is kell ember. Tehát, hogy, hogy kell hozzá az ember, kell hozzá az erőforrás, azt meg kell fizetni. És, és az a helyzet, hogyha megnézzük azt a, a Facebook oldalán látható például ilyen térkép, hogy, hogy hol, milyen országokban Fektseckereket, és már szint az egész világ térképele van fedve, ami nagyon szép, csak rá néhány közép-kelet-európai ország, és azt látjuk, hogy egy vagy két ember foglalkozik vele, például Szlovákiában, például Magyarországon. És hát kérdés, hogy egy egy olyan, olyan országokban, ahol azért hát sok millióan használják a Facebookot, ez, ez elegendő el. Én azt gondolom, hogy amikor a közösségi média szabályozásról beszélünk, szinte egy nagyobb, bonyolult kérdés, amivel most nem fogunk mélyen belemenni, de, de ezt érdemes szem előtt tartani, hogy lehet, hogy hogy a, ezeknek a vállalatoknak is a profitjának egy részét, egy meghatározott részét arra kéne fordítani, hogy, hogy valahogy ezekkel a tartalmakkal valamit csinálnak legalább az, hogy saját például oltásellenes tartalmak eltüntetése, eltemetése, szóval ezt valahogy be tudják tartani, és ez hasonlóan én azt gondolom, hogy azért a nagyvállalatokra azon a szinten is nyomást kell helyezni, hogy igenis felelősek legyenek azért a lábnyomért, amit a nyilvánosságban e, hagynak, tehát ezért a információs lábnyomért, hogy mondjuk, és és ebben igenis benne van az, hogy hogy olyan helyeken is hirdetnek, ahol abszolút nem kéne hirdetniük. Tegyük hozzá, hogy néha az is előfordul, hogy ilyen, ilyen Black PR cégeket bérelnek fel, vagy akaratukkal megen, megegyezően, vagy azzal ellenkezően, de amik nagyon furcsa dolgokat tudnak csinálni a, a botokkal, vagy éppen, éppen mondjuk a, a Google Maps-en különböző felületekkel, tehát hogy, hogy, hogy ezt, ezt a szempontot érdemes felülség, vagy szem előtt tartani, nekik felelősségük van abban azért, hogy hogyan formálják a rengeteg erőforrásukkal a nyilvános teret.
2: Um. Volt szó ugye arról, hogy, hogy mi a helyzet a nagy vállalatokkal. volt szó, ha nem is túl sok, és sajnos tényleg nem lesz erre idő, azt hiszem ez egy önálló adást igényelne, lehet, hogy majd összel beívunk titeket, hogy mi a helyzet a platformokkal, tehát a közösségi platformokkal, keresőóriásokkal, stb. Meg hát ugye a Google esetében, hogy a keresőóriás és a hirdetés kiszolgáló az, az, az egy ugyanaz a cég. De, de hát itt beszéljünk egy picit lezárásképpen a fogyasztókról. Ugye nagy, a Péter a műsor első felében már említette, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy hogy meg, nyilván meg kell különböztetni egy mondjuk a mainstream médiából érkező álhírt, a kifejezetten álhír terjesztésre szakosodott platformok, felületeknek az álhíreitől, mert az elsővel szemben hát nagyon nehéz védekeznie a, a, a fogyasztónak nekem. A kedvenc példám az az, hogy két, kicsit több mint két évvel ezelőtt, 2020 tavaszán egyébként az első covid hullámmal egy időben, a, 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 tényleg a legtekintélyesebbnek, Tartott leginkább mainstream nyugati médiában terjedt el a hír, hogy Kim Jong-un meghalt, és, és egyszer csak felbukkant, és átadott egy műtrágy a gyárat. És az a helyzet, hogy, hogy, hogy az is egy, egy kérdés, hogy akkor mit kezdünk, amikor az általunk megszokott, intézményesült hírforrások adnak elénk egy, egy, egy hát a később álhírnek bizonyult hírt. De, de ami a fő kérdés az az, hogy hogy, hogy, hogy a kifejezetten áll terjesztésre szakosodott felületeket hogyan tudjuk fogyasztóként kiszűrni, és akkor kezdjük veled most, Péter.
1: Ez egy szintén hosszú téma. A, én nagyon röviden annyit mondanék, hogy én, én továbbra is hiszek abba, hogy a fogyasztónak van felelőssége, és, és hogy ezt komolyan kell venni. Tehát, hogy nem várhatunk arra, hogy, hogy hogy ne legyenek olyan politikusok, akik nem akarnak dezinformációt terjeszteni, mert láthatjuk, hogy ez a politikában működik, nem várhatjuk azt, hogy a, hogy a, a platformok teljesen változtassanak a saját működésmódjukon, és ne érje meg nekik az, hogy, hogy vitatott, komoly, hogy mondjam, komoly ilyen vitákat hát generáló témákat levegyenek, meg, meg kiszűrjenek, mert ugyebár ez a forgalmukat csökkenteni, tehát hogy, hogy van a, a hétköznapi fogyasztónak igényszerűsége abban, hogy mit olvas, és, és hogy, hogy mit hisz, ez egyre Tegyük hozzá, hogy ahogy egyre bonyolódik a, az információs környezet körülöttünk, ugye ezt egyre nehezebb, és mondjuk már, amikor az állfektsekkerek megjelennek, amik, amik ö, olyan ö, híreket fekcsekkelnek, amelyek igazából valószínűleg sehol nem jelentek meg, stb. akkor már látjuk azt, hogy azért ez néha nagyon nehéz, hogy a hétköznapi fogyasztó különbséget tegyen, de én, én egy legfontosabb ö, el, alapelvet mondanék, azért a, a dezinformáció általában akkor tud működni, hogyha azért hisszük el, mert el akarjuk hinni. Tehát ugye a politikai, világnézeti elfogultságink azok is becsaphatóvá tesznek minket, amire nyilván nem az a válasz, hogy akkor ne legyen véleményünk semmiben, hanem tudjuk azt, hogy hogyha valamiben nagyon erős véleményünk van, akkor az, az, az lehetőséget ad arra, hogy megvezessenek minket, és azokat a hírforrásokat, ahol a következetesen az a, olyan típusú információt hallunk, ami kiszámíthatóan megerősíti ezeket a vélekedésünket, azokat inkább kerüljük el, mert a valóság az, az ritkán ennyire fekete-fehér.
2: Azt ígértem, hogy mind a kettőtökre sor kerül, az utolsó kérdésen, csak az a baj, hogy lejárt a műsoridő. És uh, itt a, ennél az utolsó kérdésnél nóra már nem fog tudni sor kerülni. Uh, az a helyzet, hogy, hogy én nagyon élveztem a beszélgetést, nagyon köszönöm uh, Nóra, hogy bekapcsoltál telefonon, Péter, nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és... Uh, én azt gondolom, hogy hogy mindenképpen érdemes több irányba is folytatni ezt a beszélgetést. Egyrészt a a közösségi média és keresők irányában, másrészt pedig amit most kinyitottunk a legvégén Péterrel, ez a a fogyasztó hogyan védekezhet az álhírek, illetve a kifejezetten álhír terjesztésre szakosodott
1: platformok ellen. Itt egyetlen mondat csak kihasználva lehetőséget hadd reklámozni, a Nóra egyik fejezetét a könyvben, ami kifejezetten arról szól, hogy tudományos tartalmakat hogyan ismerhetjük fel, mik azok a fogódzók, amikhez fordulhatunk, vagy amiket érdemes figyelembe venni.
2: Köszönöm szépen! Ez volt a Harcosok klubja harmadik évadának záróadása itt a Spirit FM-en, amelynek a vendége Krekó Péter, a political capital igazgatója, és a műsor második felében telefonon Fajuna Dóra nyelvész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója volt. Nagyon szépen köszönöm mind Nórának, mind Péternek, hogy elfogadták a meghívásunkat, és ajánlom a kedves hallgatóknak a figyelmébe a Krekó Péter és Fajuna Nórá által szerkesztett sarlatánok kora, miért be az áltudományoknak című kötetet. E, nagyon köszönöm az egész évadbeli figyelmüket, Szabó Betty kollégámnak pedig köszönöm a e, türelmes kitartó és alapos szerkesztést. Gavra Gávort hallották, viszont hallásra!
0: Ez volt a Harcosok Klubja a, Harcosok
2: Klubja. a Spirit FM-en.